0: Piękna, precyzyjna, niezawodna. Krótko, fascynująca. Lajka, bo o niej mowa, nie pozostawia nikogo obojętnym. Nie jest zwykłym aparatem fotograficznym, jest mitem, który trwa. Podcast Wielka Historia Małego Aparatu chce się zmierzyć z historią tego aparatu fotograficznego, jego twórcami i użytkownikami, lajkistkami i lajkistami i jego mitem. Zaprezentowanie nowego aparatu obrazkowego lajka nie oznaczało, że zostanie on od razu zaakceptowany, stanie się głównym narzędziem pracy fotografów zawodowych, masowo będzie używany przez amatorów czy zwykłych pstrykaczy. Często przyzwyczajenia tych pierwszych, wysoka cena dla pozostałych mogły początkowo zniechęcać. Niektórzy krytycy posuwali się do żartów z lajki traktując ją jako przejściową modę. Już jednak pierwsze katalogi nowego produktu pokazywały, że firma z Wetzlar od samego początku nastawiona była na liczne i zróżnicowane grono klientów. Oferowano im nie tylko aparat. Można się było zaopatrzyć w cały system, od zrobienia zdjęć, wywołanie, aż do ich prezentacji. Przełom lat 20. i 30. XX wieku, który stał pod znakiem światowego kryzysu, nie przyniósł załamania produkcji lajki. W 1930 roku Leitz zaprezentował nową, zmodernizowaną wersję Leica 1C oraz nowe obiektywy. By przyciągać zainteresowanych należało tworzyć nowe propozycje. Rękawica rzucona bowiem przez Leica konkurencji szybko została podjęta. Jego największy europejski konkurent, koncern Zeisa, wypuścił na rynek nowy małobrazkowy model Contax. Na rywalizację tych dwóch ważnych aktorów europejskich oraz wzrost zainteresowania fotografią amatorską zareagowały także firmy produkujące błony filmowe. Na rynku bardzo szybko pojawiły się dobrej jakości klisze, dzięki czemu fotografia maobrazkowa nabrała rozpędu. Coraz więcej redakcji gazet sięgało po zdjęcia reportażowe. Tak powstał nowy gatunek dziennikarski, fotoreportaż. Największą zaletą lajki w porównaniu z innymi tego typu aparatami była światłoszczelna, kompaktowa i metalowa obudowa z schowanym obiektywem Elmarem 50 mm. Można było fotografować nieprzerwanie na wysokości oczu, wykonując do 40 zdjęć. Będąc w środku wydarzeń, niezależnie od ich charakteru, można było zawrzeć je w całej serii zdjęć. Wybór motywu odbywał się za pomocą optycznego wizjera, który pokazywał rzeczywisty obraz. Lajka stawała się dla korzystającego przedłużeniem ich oka. Fotograf pozostawał w bezpośrednim kontakcie z głównym motywem zdjęcia. Jednak liczba sprzedanych aparatów mogła początkowo zniechęcać. W 1925 roku sprzedano 900 egzemplarzy, rok później 1600. Nie były to więc imponujące liczby. Jednak w następnych latach produkcja wzrosła stale o około 50%. W 1938 roku odnotowano rekord. Sprzedano 44 tysiące egzemplarzy. Sukces był efektem stałej pracy doskonalącej aparat i rozwoju towarzyszącej mu bazy dodatkowego wyposażenia i akcesoriów, m.in. powiększalników, projektorów. Ważną zmianę wprowadzono w 1930 roku. Na rynku pojawiła się Leica 1C z gwintem śrubowym do wymiany obiektywów. Leica kompur lub Leica 1B z centralną migawką, pomijam, okazała się jedynie epizodem. Początkowo obiektywy musiały być indywidualnie dopasowywane do aparatu ze względu na różne, zależne od tolerancji, ogniskowe tylne pomiędzy pierścieniem przykręcanym a płaszczyzną filmu. W 1931 roku znormalizowano montaż z gwintem Leica M39 i ogniskową tylną wynoszącą 28,8 mm, co zasygnalizowano przez wygrawerowanie zera na górze przykręcanego pierścienia. Można teraz było korzystać dość łatwo z różnych obiektywów. Były to standardowy Elmar 50 mm lub jego jaśniejszy odpowiednik Hektor 50 mm, szerokątny Elmar 35 mm i Tele 135 mm. W 1931 roku doszedł kolejny obiektyw, tzw. zwany potretowy Elmar 90 mm. W następnych latach pojawiły się kolejne, jeszcze bardziej jasne obiektywy. Marzeniem fotografa także i dzisiaj było jest posiadanie jasnych obiektywów Fektora 73 mm czy Tambara 90 mm. Do 1949 roku Max Berek, optyk i projektant szkiełdolajki, stworzył 22 obiektywy o zróżnicowanej ogniskowej od 28 mm do 400 mm. W 1932 roku na rynku pojawiła się lajka 2. Nowy aparat posiadał wbudowany precyzyjny dalmierz, który był połączony z obiektywem. Rok później, w 1933 roku, do rąk sprzedawców i klientów trafiła Leica 3. Wprowadzono dłuższe czasy naświetlania między 1.20 a 1 sekundą. Następnie udoskonalano dalmierz i wyposażono go w regulację trioplii w celu dostosowania do indywidualnej potrzeby użytkownika. Wyższy współczesnik powiększenia ułatwiał również precyzyjne ustawianie ostrości. W 1934 roku zakłady lajca wyprodukowały tzw. zwaną lajkę reporter. Była to odpowiedź na zapotrzebowanie nauki i badań. Zauważono, że nie zawsze 36 klatek wystarczy do przeprowadzenia badań. Nowy aparat wyposażono w magazynek na 250 zdjęć 10 metrów błony filmowej. Jeśli nie można było wykorzystać całego filmu, wbudowano urządzenie do cięcia błony filmowej. Rok przed olimpiadą w Berlinie w 1935 roku ukazała się lajka 3A. Nowy aparat posiadał migawkę, która pozwalała na wykonywanie zdjęć od 1 do 1 tysięcznej sekundy. Zmieniono też ułożenie okularów, co wpływało na lepszy komfort pracy. Wizjer i dalmierz umieszczono obok siebie. Następną zmianę wprowadzono w 1940 roku. Była to całkiem nowa konstrukcja. Leica 3C miała nieco większy korpus wykonany w procesie odlewania ciśnieniowego. Wcześniejsze korpusy były wykonywane z kilku części i były podatne na uszkodzenia. Następnie model otrzymał nowy licznik do zdjęć, który obracał się automatycznie, gdy film był naciągany. W 1943 roku wstrzymano produkcję lajki. W warunkach wojny totalnej była nieuzasadnionym zbytkiem angażującym siłę roboczą i cenne materiały. Produkcji różnych modeli lajki towarzyszyły kampanie reklamowe. Slides wystawiał swoje produkty na targach krajowych i międzynarodowych. Stworzył sieć przedstawicielstw firmy w Niemczech i za granicą publikowano w dużych nakładach broszury informacyjne i instrukcje obsługi. Katalogi z różnymi modelami lajki i urządzeń z nią związanych liczyły po kilkadziesiąt stron. Materiały reklamowe były publikowane w językach obcych także po polsku. Niestety jeszcze nie udało mi się stworzyć pełnej listy tych publikacji. Archiwum lajki jest nadal zamknięte, a informacje w polskich bibliotekach bardzo rozproszone. Największy zbiór broszur reklamowych znalazłem w Muzeum Fotografii w Krakowie. Niestety także i on nie jest jeszcze dostępny dla badaczy. Osobnym działem publikacji dotyczących aparatu były odrębne czasopisma i książki. W 1931 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma Die Leica, hefte Klein, Film Fotografii und Projektion, Leica, zeszyty fotografii małoobrazkowej i projekcji, które wydawał Kurt Emmermann. Czasopismo z przerwą w latach 40 XX wieku ukazuje się do dzisiaj. W innych krajach pojawiły się podobne inicjatywy. W Polsce w latach 1936-1939 ukazywał się miesięcznik fotografii małobrazkowej Moja Lajka. W 1937 roku zmienił nazwę na miesięcznik fotografii małobrazkowej Lajka w Polsce. Fotografom amatorom z pomocą spieszyły także różne poradniki. Wymienię dwa najpopularniejsze z nich. Były to Kurta Emermana, Fotografieren mit der Lajka, Fotografowanie lajką, Hale 1930 oraz Felica Wita, Lajka Handbuch, Leksykon lajki, Wetzlar 1941 rok. Dużym powodzeniem cieszyły się książki doktora Paula Wolfa, zwłaszcza Meine Erfahrungen mit der Leica, Moje doświadczenia z lajką oraz Stefana Krukenhausera, Verborgene Schönheit, Ukryte Piękno. Tych dwóch entuzjastów lajki przedstawię bliżej w jednym z następnych podcastów. Wszystkie te działania stopniowo tworzyły coś więcej niż krąg nabywców i użytkowników aparatu. Stopniowo tworzyło się środowisko. W tym miejscu przytoczę zdanie austriackiego fotografa Stefana Krukenhausera, który w publikacji Lajka in a Le Welt, Lajka na świecie z 1938 roku pisał. Praca z nią stała się rzeczą oczywistą, a jeśli naprawdę próbuje się pracować nad reportażem zdjęciowym, to jest ona konieczna. Obecnie dysponujemy narzędziem, które daje tyle swobody w projektowaniu, że w przyszłości uwaga nie będzie skupiona na kamerze i jej technologii, jak dotychczas, ale na obrazie jako ostatecznym celu całego działania. Masz teraz narzędzie, które daje ci nadzieję, że po latach uda ci się mieć zdjęcia w swoim portfolio, o których możesz powiedzieć, że będą właściwe do zilustrowania książki. Koniec cytatu. Praca lajką dla większości zawodowych fotografów oznaczała rewolucję, Choć początkowo nie wierzono w jej możliwości techniczne czy jakość zdjęć. Była to typowa reakcja na nowe czasy, obawa przed utratą dotychczasowych umiejętności i wpływów, natomiast na lajkę żywo i pozytywnie zareagowali od razu fotoamatorzy. Coraz więcej z nich było na nią stać, w miarę jak rozwijała się masowa produkcja. Wpłynęło to na dalszą demokratyzację fotografii. Przestała być domeną tylko zawodowych fotografów, także uzdolniony amator mógł wykonać bardzo dobre zdjęcia a przeciętny wystarczająco dobre do rodzinnego albumu. Z biegiem czasu prowadzić to miało do zacierania różnic między obu grupami. Günter Osterlo, wieloletni dyrektor Akademii Lajki pod koniec lat 80. XX wieku ujął ten problem w taki oto sposób. Dzisiaj główna różnica między profesjonalnym fotografem a amatorem polega na tym, że zawodowy fotograf zarabia na fotografii, a amator wydaje na nią pieniądze. Profesjonalista kupuje sprzęt, którego potrzebuje, natomiast amator sprzęt, który pragnie posiadać. Koniec cytatu. Używanie lajki zmieniło sposób patrzenia zawodowych fotografów, wydawców, ale także o czym warto pamiętać, także ich zlecenie dawców. Byli oni przyzwyczajeni do tradycyjnych technik fotograficznych i określonych ich efektów. Pojawienie się fotografa z małym, niepozornym aparatem wywoływało zdziwienie, czasami sprzeciw. Gisele Freund, fotografka i dokumentalistka w książce Fotografii und Kesselsza, Fotografia i Społeczeństwo, przytoczyła anegdotę, która świetnie ilustruje ten problem. Była w tym czasie migrantką z Niemiec, pochodziła z żydowskiej rodziny. Ojciec Julius Freund podarował jej z okazji matury pierwszą lajkę. Studiowała następnie socjologię we Freiburgu bryzgowskim potem w Frankfurcie nad Menem. Jej nauczycielami byli Karl Mannheim i Norbert Elias. Z Eliasa rozpoczęła pracę nad dysertacją na temat początku fotografii we Francji. W 1933 roku po przejęciu władzy przez nazistów w Niemczech zwolniono z uczelni i nauczycieli. Ona sama postanowiła zostać w Paryżu, gdzie w tym czasie przebywała zbierając materiał do doktoratu. Nawiązała współpracę z czasopismami ilustrowanymi i z biegiem czasu stała się wziętą fotografką. Doktorat także obroniła we Francji. Na przełomie 1936-1937 roku dyrektor Biblioteki Narodowej zlecił Freund wykonanie serii zdjęć Bibliotek Narodowych w Paryżu w związku z wystawą światową. Freund pojawiła się pewnego dnia w czytelni Głównej Biblioteki Narodowej i chciała zrobić zdjęcia. Wijała lajkę, jednak Kustosz nie pozwolił na to. To nie jest poważne. Proszę przyjść z profesjonalnym aparatem, powiedział. Poprosił ją o opuszczenie sali. Freund nie zraziła się tą odmową. Na Pchnim Targu kupiła stary aparat skrzynkowy za 50 franków o formacie 18x28. Następnie pojawiła się ponownie w czytelni. Kustosz nie miał nic przeciwko temu, by rozłożyła swój sprzęt fotograficzny i przygotowała się do pracy. Freund umieściła aparat na dużym statywie, zakryła się czarnym materiałem, by rzekomo ustawić parametry. Nie zabrała ze sobą płyt, czego pracownik biblioteki nie zauważył. Gdy tylko Kustosz znikł z jej pola widzenia, Freund wyciągnęła lajkę i przez nikogo nie niepokojona zrobiła serię zdjęć. Utrwaliła m.in. starszego jego mościa, przysypiającego nad książką czy zakonnika w habicie czytającego jakiś inkunapu. To zdjęć nie użyła lampy. Fotografie ukazały się w styczniowym numerze czasopisma ilustrowanego W pod szacownym tytułem w tłumaczeniu Wielki Reportaż W o Bibliotece Narodowej Największej Intelektualnej Fabryce Świata. W tym miejscu stawiam kropkę. To nie koniec, a zaproszenie do dyskusji i następnego odcinka. Komentarze można zamieścić na blogu lub pod każdym nagraniem. Na pytania postaram się szybko zareagować.